0: Devant le siège de leur entreprise, ces salariés ne peuvent cacher leurs émotions. Certains travaillent pour Camailleux depuis plusieurs dizaines d'années. Une société qu'ils ont vue peu à peu décliner. Ces
1: deux dernières années sont, ont été très difficiles. On faisait le constat sur le terrain des choses qui ne fonctionnaient pas, des fournisseurs qui n'étaient pas payés, des prestataires qui n'étaient pas payés. Et la crainte des salariés s'est malheureusement vérifiée. En septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de Camailleux. Le groupe de prêts à porter avait été placé en redressement judiciaire deux mois plus tôt. Le tribunal de commerce, un lieu pas comme les autres, mais dont les décisions peuvent être décisives dans la vie des entreprises en difficulté. Un projet de réforme du gouvernement provoque d'ailleurs une certaine angoisse chez les chefs d'entreprise. Pierre-Higfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Comment expliquer à Thomas que les défaillances d'entreprise reviennent à leur niveau d'avant la crise de 2019, la crise Covid
1: Oui, on a ces chiffres effectivement qui sont tombés ce matin, ça accélère. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et pour les entreprises les plus fragiles, la crise Covid a laisser place à la crise existentielle. Selon les chiffres de la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises a augmenté de 45% en un an à plus de 47 000. Après la période faste de reprise économique post-pandémie, les entreprises font face à de nouvelles difficultés. Les taux d'intérêt augmentent, le prix des matières premières a connu un moment de surchauffe et l'inflation carbure à plein régime depuis presque un an. Celle qui ne bénéficie pas d'un pricing power, autrement dit d'une force capacité à augmenter les prix se retrouve fragilisée au point pour certaines de devoir franchir un jour la porte d'un tribunal de commerce
0: Bienvenue chez nous Je sais que cet endroit n'est pas aussi chaleureux que ce que j'espérais Mais je vais
1: allumer une bougie à la vanille et tu vas voir, ça va réchauffer l'ambiance Tu en es sûr Ok, on s'en va mais au fait, c'est quoi un tribunal de commerce et à quoi ça sert C'est la question que j'ai posée à Marion Kindermans du service région des échos.
0: Eh bien, un tribunal de commerce, c'est une juridiction dite de premier degré, donc comme les prud'hommes ou le tribunal judiciaire, mais le tribunal de commerce juge les affaires qui concernent les entreprises. Alors, la particularité, c'est que ce ne sont pas des juges de métier qui y tranchent, mais ce sont des juges venus du civil qu'on appelle des juges consulaires, et au sein de ces tribunaux, on va traiter des litiges entre entreprises ou commerçants. Donc, ça peut être un contentieux commercial, un problème entre associés, etc. Et aussi, partie très, très importante dont on parle souvent, c'est le cas des entreprises en difficulté. Alors, c'est celles qui sont déjà en faillite et celles qui risquent de l'être. Donc, on essaye de les sauver. Et c'est vraiment une spécificité française, les tribunaux de commerce, il faut le rappeler. Et ils ont presque 500 ans d'existence quand même.
1: Et donc, une, une vieille histoire et un tribunal qui peut avoir le, le droit de vie et de mort sur une entreprise en, en difficulté
0: Eh bien, oui, c'est un peu ça. Alors, l'idée, en tout cas, c'est ce que défendent les juges consulaires, c'est de sauver ces entreprises qui risquent de disparaître. D'autres avis plus critiques disent, et on dit dans le temps, que les tribunaux de commerce avaient tendance à liquider beaucoup de boîtes. Mais, en tout cas, c'est vrai que c'est là que se décide la poursuite ou non de l'entreprise. Ça passe par des décisions de procédure collective. On entend souvent parler de ces termes, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, et quand l'entreprise n'est pas encore en dépôt de bilan, par les plans de sauvegarde. Le tribunal nomme un administrateur judiciaire pour épauler le dirigeant ou un mandataire judiciaire qui va représenter les créanciers. Et tous ces acteurs, on va dire, vont établir un plan pour sauver la boîte. On en trouve partout en France Oui, vraiment partout en France, parce qu'il en existe 134 dans tous les coins de France, répartis sur tout le territoire. Alors, ils sont de taille vraiment très, très différentes. Il y a le tribunal de Paris qui compte 180 juges, qui est de loin le plus gros. Et derrière le deuxième, c'est Marseille, qui a seulement, entre guillemets, 80 juges, suivi par Lyon avec 69 juges. Mais il y a aussi des tout petits tribunaux avec même pas une dizaine de juges. Et en fait, souvent se repose la question de la carte judiciaire et de réduire le nombre de ces tribunaux. Euh, Rachida Dedzi l'avait fait en 2009, elle en avait supprimé 55. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour.
1: Mais alors les juges consulaires ne sont pas des professionnels de la magistrature, mais qui sont-ils
0: Ce sont en fait des patrons ou d'ex-patrons et ou des commerçants. En gros, il y en a la moitié à la retraite et la moitié en activité. Ils sont élus par leur père et ils exercent cette fonction de manière bénévole. Ils ne sont pas payés. Et ils sont environ 3 500 à le faire en France. Et en gros, ils ont souvent une activité donc ils continuent à avoir en parallèle et ils consacrent un à deux jours par semaine au tribunal. Mais ça, ça a toujours été un peu au cœur des critiques mais j'imagine qu'on y reviendra un peu plus tard. Pour une entreprise,
1: passer les portes d'un tribunal de commerce, c'est pas comme passer les portes d'une mairie pour un mariage parfois, c'est plus pour le pire que pour le meilleur
0: Mais oui, c'est un peu comme ça en tout cas que le perçoivent les, les dirigeants et ça a toujours été une grande crainte. Quand vous discutez avec des patrons de TPE de PME, ils vous diront qu'ils y vont à reculons, ils iront le plus tard possible. Et c'est le gros problème, parce que c'est un gros enjeu pour les tribunaux de commerce, justement de les convaincre de venir le plus tôt possible pour éviter la liquidation.
1: Marion, vous avez d'ailleurs passé une journée au tribunal de commerce de Lyon. Alors d'abord, pourquoi le, le tribunal de Lyon
0: Alors d'abord, parce que je voulais un tribunal de territoire qui soit vraiment en lien avec un tissu très diversifié d'entreprises, à la fois des grosses boîtes, parce qu'à Lyon, il y a une activité économique assez forte avec des grosses boîtes, et aussi des, des PME et des PE, qui soient à la fois industriels ou services. Et Lyon, c'est un bon exemple, parce que c'est un tribunal qui a une énorme activité, c'est le deuxième en nombre de dossiers traités, et avec trois audiences par semaine pour les procédures collectives, on peut citer des cas euh, assez récents qu'a tranché euh, le tribunal de Lyon, par exemple, ils ont confirmé euh, mi-juin la liquidation judiciaire de l'ex tout ou la reprise des navettes autonomes Navia, si on cite les plus gros et là il y a un gros gros dossier en cours, c'est la Scope LS Service qui fait les relevés des compteurs Linky, vous savez. avec 700 salariés qui a été placé en redressement judiciaire mi-juin.
1: Alors vous y étiez un jour de juin, dépôt trop minet pour une journée d'audience qui
0: s'annonçait chargée Tout à fait, c'était vraiment emblématique des journées d'audience de ce tribunal. J'ai vraiment été surprise en fait par le rythme. Donc l'audience démarre pile à 8h30, a été levée à 11h30, 3 heures non-stop avec une vingtaine de dirigeants qui ont défilé à la barre. Mais parfois, euh, les audiences durent bien plus longtemps. Elles peuvent durer entre 5 à 6 heures, euh, toujours d'affilée. Euh, les juges euh, ensuite enchaînent les rendez-vous euh, après ces audiences. Et ils enchaînent aussi les rendez-vous en one-to-one -one avec les patrons en difficulté. Donc, il y a vraiment une grosse, grosse activité.
1: On a vraiment l'impression d'être dans une cour de justice, ce, ce tribunal en a tout
0: oui, oui, c'est très, très impressionnant. En fait, il euh, y a tout un protocole. On arrive dans une salle euh, historique, euh, au décorum euh, assez impressionnant, une barre de tribunal vers lequel se dirigent les dirigeants. Ils sont debout et ils sont face à des juges tous en robe noire. Donc, il y a trois juges présents. Le procureur d'un côté, qui représente donc le ministère public, et le greffier situé assis de l'autre côté, qui, lui, vérifie le bon déroulement des procédés et puis va consigner toutes les décisions qui seront ensuite publiées. Donc, effectivement, on se retrouve vraiment dans une cour de justice, comme un tribunal judiciaire. Le décor est très solennel, très intimidant. L'huissier annonce les noms des entreprises, les dirigeants s'avancent les uns après les autres. Ça dure en moyenne un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois. Et euh, effectivement, euh, on voit bien que les dirigeants d'entreprise qui rentrent dans ce tribunal, euh, c'est quelque chose qui leur tombe dessus. Ils sont assez intimidés par ce décorum. Et puis, c'est une vraie épée de Damoclès, c'est-à-dire qu'un quart d'heure plus tard, ils sauront si la boîte est morte ou si elle continuera.
1: Et on le voit, hein, c'est un moment difficile pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les salariés
0: ah oui, bah tout à fait, parce qu'il y a des toutes petites entreprises et puis il y a des entreprises, évidemment, qui ont des dizaines de salariés. Donc, c'est un moment très, très dur pour tout le monde. Alors, les juges sont très attentifs à ça et ils essayent, en tout cas quand j'étais là, hein, d'avoir des formules encourageantes et apaisantes. Il faut savoir qu'il y a quand même un suicide tous les deux jours qui concerne un patron de PME. Ça a été amplifié, évidemment, avec le, le Covid. Aujourd'hui... Les tribunaux se soucient beaucoup de la santé mentale et de l'avenir des, des dirigeants. Euh, ils s'appuient sur des réseaux de soutien psychologique. On peut citer Second Sous, 60 000 rebonds ou APESA, qui évitent en fait aux dirigeants de tomber dans le fameux 3D, qui signifie dépôt de bilan, divorce, dépression, en fait, quand il y a une boîte qui chavire. Ça
1: va aller, ça va aller. À Marion, ce sont des décisions difficiles aussi à prendre pour les juges, comment se prennent-elles d'ailleurs
0: C'est le président qui, au final, le président de l'audience, le juge qui préside l'audience, qui prendra la décision au final. Mais ils sont trois, justement, parce que c'est un collectif. Donc, en fait, la façon dont ça se déroule, le dirigeant arrive devant la barre, le président présente la situation de l'entreprise avec le montant des dettes, ça c'est toujours présent. Le dirigeant donne ses arguments et essaye souvent de, ben, de se défendre donc de mettre en avant le fait qu'il y a euh, des solutions de, de rebond, etc. Et ensuite, les trois juges vont prendre la décision ensemble. Donc, ils se tournent vers ces deux juges dits assesseurs, situés à côté de lui, d'un côté de l'autre, et ils vont décider ensemble. La procureure, en l'occurrence, c'était une femme, donne son avis, qui est évidemment très, très écouté. Alors, quand j'y étais, la décision était plutôt collégiale, tout le monde était plutôt d'accord, mais ils m'ont bien raconté que, de temps en temps, ils suspendent l'audience, ils vont délibérer dans le couloir, et même des affaires peuvent être envoyées à plus tard, parce qu'on va demander des pièces supplémentaires, etc.,
1: quel a été le bilan de,
0: de la journée Alors sur les 18 entreprises exactement qui ont défilé, 8 ont été mises en liquidation. Des toutes petites entreprises avec très peu de salariés. Bon, Il faut savoir que c'est une grosse partie de ce que traite le tribunal de commerce. C'est le quota classique, environ la moitié des boîtes finissent en, en liquidation. Mais dans les cas où euh, il y a beaucoup plus de salariés et une chance de survie, les juges tentent vraiment de donner une seconde chance à l'entreprise qui est évidemment vivement encouragée à se restructurer. Alors, ça a été le cas. Je peux citer des cas. Il y a eu cette dirigeante qui euh, vend des, des salades à base d'ingrédients frais, qui a été complètement anéantie par le télétravail et par le fait qu'il n'y ait plus de salariés dans le quartier d'affaires de Lyon. Elle a perdu beaucoup de marge, mais son concept marche pas si mal. Et donc, elle a été placée en sauvegarde. Ça, c'est pour les entreprises qui ne sont pas encore dans le rouge. Et ça lui permet d'étaler ses paiements. Une autre dirigeante qui me vient à l'esprit, qui a trouvé un concept assez innovant, elle fabrique des huiles essentielles pour les chiens et chats. Et donc, lors de son audience, elle a bénéficié d'un renouvellement de sa période d'observation de six mois de redressement judiciaire, parce que le concept est bon et qu'elle va être référencée sur Amazon donc, il faut attendre qu'Amazon donne l'envol des ventes. Et puis, alors, il y a aussi une histoire. Alors là, tout le monde a même applaudi au sein du tribunal. C'est un trentenaire, un jeune homme, qui vend des ustensiles de cuisine sur le web. Et il est venu au tribunal, en fait, pour mettre fin à son plan de redressement judiciaire qui a duré sept ans. Il a remboursé ses créanciers. Il a apuré ses dettes. C'est bon l'entreprise René.
1: Voilà, c'est bien. On a quelques belles histoires ouais. hein, qui se terminent bien. Ouais. Parce que ça, c'est un élément important. Hein. Vous le dites, même si à peu près 50% des cas, ça se termine mal. Tout est fait pour sauver le, le maximum d'entreprises.
0: Écoutez, oui, c'est globalement euh, ce qui se détache de ce que j'ai pu voir ou des chiffres. Les tribunaux euh, euh, laissent aux entreprises qui en ont la possibilité, hein, où il n'y a encore pas trop de dettes, où il y a une capacité de, de restructurer l'entreprise, de se redresser. Et puis, surtout, les tribunaux gèrent aussi des procédures amiables. Les procédures amiables, donc c'est le contraire des procédures collectives, elles permettent très en amont, dès que le dirigeant sent qu'il y a des difficultés, il peut prendre rendez-vous avec les, les juges du tribunal et venir se placer sous la protection du tribunal, il y a une possibilité de geler les dettes pendant cette période de procédure amiable. C'est les mandats ad hoc et les mandats de conciliation. Donc, tout l'enjeu, c'est qu'elles viennent le plus tôt possible. Et plus elles viennent tôt, plus il y a de chances de les aider.
1: Depuis quelques mois, les chiffres des défaillances d'entreprises repartent à la hausse en France. La période du « quoi qu'il en coûtait » est terminée et on mesure aujourd'hui l'impact de la crise du Covid sur certaines sociétés, notamment dans les services
0: Oui, tout à fait. Ça s'est revenu à plusieurs reprises dans les entreprises, les dirigeants qui étaient présents. Notamment, il y a un, ce franchisé d'une célèbre enseigne de pizza. Il a cinq commerces à Lyon et en périphérie de Lyon. Et il est arrivé rincé par le covid euh, alors, c'est un cas un peu particulier. C'est notamment parce qu'il n'a pas utilisé les plateformes de livraison à domicile, que beaucoup ont actionnées évidemment pendant le Covid. Et donc, euh, il a perdu un, beaucoup, beaucoup d'argent pendant le Covid. Il a quasi coulé. Il a 1,5 million de dettes. Il emploie 80 salariés. Donc, les juges, là, vont lui éviter, mais vraiment, de justesse la liquidation. Et, et il a une procédure de redressement judiciaire. Il faut citer aussi dans les difficultés le remboursement du PGE, qui a aussi était largement contractée pendant le Covid et qui, maintenant, ben, doit se rembourser pour toutes les entreprises. Et ça se traduit aussi, ça, dans les chiffres de défaillance. C'est aussi des boîtes qu'on voit passer devant les tribunaux. Et c'est vrai, vous disiez que les défaillances repartent. On est quasiment, je crois, d'après les derniers chiffres, on n'a pas retrouvé exactement le niveau d'avant Covid. Mais beaucoup d'économistes s'accordent à dire qu'en 2023, on devrait y être, voire les dépasser.
1: Alors Marion, il y a un projet de réforme en discussion au Parlement. Que prévoit-il
0: Oui, oui, en effet, alors ce projet fait partie de la loi Justice présentée et défendue par Éric Dupond-Moretti. Le volet sur la réforme des tribunaux de commerce vient d'avoir en fait le feu vert de l'Assemblée nationale la semaine dernière après avoir eu celui du Sénat. Alors, il prévoit en fait un passage d'abord de non, c'est ce qui va se voir le plus de l'extérieur, du tribunal de commerce en tribunaux des activités économiques qui vont voir leur champ de compétences élargi à d'autres activités. Alors, il y aura les, les associations, les mutuelles, et surtout, un grand champ important en termes de secteur sont les activités agricoles qui étaient auparavant jugées au tribunal judiciaire. Ça, c'est la grande nouveauté, le secteur agricole. L'idée, c'est de mieux prévenir les défaillances dans ce secteur où on sait que c'est très difficile et qu'il y a de nombreux suicides. Alors, il y avait aussi à un temps donné les professions réglementées du droit, avocats, notaires, qui devaient y être traités, mais devant la bronca de ces professions, pour l'instant, elles n'y sont plus vraiment un autre volet de la réforme très important et aussi assez polémique, c'est la contribution financière. L'État prévoit de faire payer les entreprises suivant le montant du litige pour l'instant. C'est encore un peu flou, mais ça va s'affiner, j'imagine. Et c'est nouveau puisque jusqu'alors, cette justice était totalement gratuite. Pour l'instant, les juges consulaires sont complètement opposés parce qu'ils pensent que c'est impossible à mettre en place, que ça va créer des inégalités. Dans les bords politiques, on a à la fois les députés les le Rassemblement national qui sont vent debout aussi. Et pour l'instant, un amendement a été adopté en commission pour exonérer les entreprises de moins de 250 salariés. Autant dire qu'au final, il n'y aurait pas beaucoup d'entreprises qui paieraient. Je, je refuse de répondre, non pas sous serment, je refuse de répondre. À... Je refuse de répondre. Est-ce que vous refusez de déposer À ce type de question, oui.
1: Nous le notons. Il le note et il ne s'en félicite pas la rencontre tendue en 1998 entre le président du tribunal de commerce de Paris, Jean-Pierre Mattei, et un jeune député PS encore peu connu, Arnaud Montebourg. Ce dernier pilotait une commission d'enquête sur les dysfonctionnements des tribunaux de commerce. Il était notamment question de soupçons de corruption, à un moment difficile pour son interlocuteur, comme on l'entend dans cet archive de l'INA, Isabelle Couet racontait d'ailleurs récemment dans Les Échos que le rapporteur de la commission avait dû faire appel aux gendarmes pour convoquer les présidents de tribunaux de commerce qui refusaient de venir se faire injurier par lui.
0: Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok
1: ah, et juges malmenés, alors 25 ans plus tard, dans la nouvelle réforme, il y avait aussi une remise en cause du statut des juges. Pour quelle raison
0: Oui, alors ça, c'est un grand, grand point de discorde de la réforme. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. C'est l'entrée voulue par Éric Dupond-Moretti, l'entrée dans les tribunaux de commerce de juges professionnels. Alors, c'est la porte ouverte l'échevinage ce qu'on appelle l'échevinage c'est-à-dire c'est un mix entre des juges civils que sont aujourd'hui les juges consulaires mais aussi avec où ils siégeraient ensemble des juges de métier les juges consulaires sont absolument vent debout cette idée, qu'on leur impose des magistrats de carrière qui, eux, sont payés et le prennent, alors mais vraiment à cœur, comme s'ils ne savaient pas gérer, comme si on leur faisait des procès en non-compétence et en conflit d'intérêts. Et en fait, ça vient raviver euh, des plaies très anciennes. Arnaud Montebourg avait été le premier à mettre le sujet sur le tapis de manière aussi virulente en 1998, donc il y a 25 ans. Et à l'époque, il voulait euh, introduire des magistrats de carrière en évo des tribunaux de commerce, euh, comme des lieux de conflits d'intérêts, des petits arrangements entre amis, etc. Alors, pour le moment, les sénateurs à droite ont rejeté ce point de la réforme, mais les députés de gauche y sont plutôt favorables. Éric Dupond-Moretti, lui, a essayé de calmer le jeu en disant qu'il n'était pas arc-bouté sur ce sujet. Et puis, euh, dans les faits, en fait, les juges consulaires mettent en avant qu'il y a eu beaucoup de garde-fous c'est ce qu'ils disent, pour les prévenir de cette critique. Ils ont une déclaration d'intérêt à faire lors de la prise de fonction. Il y a un recueil des obligations déontologiques, une formation initiale obligatoire et continue. Et il y a aussi la possibilité du déport, c'est-à-dire de les dessaisir d'une affaire quand elle les concerne de près ou de loin.
1: Ah, il faudra attendre le 5 octobre pour que les députés et sénateurs soient réunis en commission mixte paritaire avant peut-être le vote définitif du projet de loi. En attendant, comment est-il accueilli par les chefs d'entreprise
0: eh En fait, les chefs d'entreprise ils sont à la fois les juges de ces tribunaux et à la fois... Ceux qui y passent quand les affaires vont mal. Donc, ils sont concernés par tous les boules, voilà, si j'ose dire. Et en fait, les chefs d'entreprise sont assez euh, opposés sur certains axes. Ils sont évidemment euh, d'accord sur l'élargissement, même s'ils disent qu'au final, c'est un peu un pétard mouillé parce qu'il devait y avoir les professions réglementées du droit qui n'y seront pas. Donc, euh, effectivement, il y, y a le monde agricole bon, qui est très divisé aussi. La réforme est plutôt soutenue par la FNSEA, qui est le principal syndicat, mais il y a beaucoup d'opposition dans d'autres euh, représentants euh, du monde agricole. Et puis la contribution financière, alors euh, hérisse totalement le Medef et la CPME qui sont vent debout euh, l'idée de revenir sur une justice gratuite égale pour tous. D'autant que les fonds récoltés n'iraient pas directement aux juges consulaires, mais ils iraient dans la caisse globale de la justice. Donc euh, ça les hérisse. Et au final, en fait, j'ai un président de tribunal de commerce qui m'a dit tout ça pour ça. Le projet, il va être largement vidé de sa substance au fur et à mesure. Et c'est un peu une réforme shit, voilà, qui finalement va se révéler assez légère.
1: Merci Marion Kindermans, journaliste au service Région des Echos. Ses analyses et décryptages sont à retrouver dans les pages des échos et sur les leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnèche. only from Rustolium